0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七零二八五耶！ Yeah! 好，在讲故事之前呢，我要先唱名一件事
1: ，<麼>就是
0: 呢，前几天哦，我有朋友说希望我在节目里提到他的名字，他说他也有在听，因为我们不是有一集讲说你国中同学有在听吗？嗯，然后我就有一个国中同学，他说他也有在听。<笑><笑>好，我们这边唱名张云轩小姐，谢谢你的收听，
1: 谢谢你，<笑>谢谢
0: 你好。接下来进入正式的故事。
1: 不要唱不完就不听了。<笑>对
0: ，<笑>只为了获得这个。<笑>我今天呢要来跟大家分享渣男的故事。
1: 嗯
0: 、就是呢，我朋友最近过着行尸走肉的生活，就是他遇到了渣男这样。嗯、OK， 我来跟大家细数一下发生了什么事、嗯、哈。首先呢，他是，所以
1: 他同意这段故事是对，就是昨
0: 天我们在吃饭，然后他就说他很久没听 podcast， 然后他就说你要不要在你们节目上就是聊这件事？我说我原本想说要聊，可是我怕你会觉得不舒服或怎么样。嗯、他说不会啊，你聊了我就会想听，<笑>所以为了让他听，我现在就要来聊。<笑>对
1: ，这是什么等价交换吗？
0: <笑>对，反正就是他的遇到的这位渣男呢是 o、okay, k 他们现在是已经是。分手的状态，这样女生跟男生提分手，但是男生目前是处于一个不读不悔的状态。好，这就是一个奇怪的点，不知道心态是什么这样。然后呢，反正他做了什么事呢？首先是就是他，我的这位朋友发现了他的男朋友在交往之后还是有在玩交友软体。然后、oh. 对玩交友软体，就是如果你只是划好玩的就算了，没关系。但他是还会去蜜一些女生，然后会一些比较亲密的话语，动
1: 机不纯。没
0: 错，没错，没错。这种好，这就是一个导火线，这样。嗯、再来呢是有嗯、呃，因为一个 A P P 造成了很多困扰，这个 A P P 叫做 Zenly。哦，
1: oh, oh, 对， <I know. S 1> 我在这边奉
0: 劝所有情侣哈，都不要下载 Zenly， 因为你,你有下载吗？我有下载。
1: 你有用、
0: 哦，因为 j e n 对就是普通朋友来说，就是那种，比如说我们今天有约，然后我就會看你在哪里。那、嗯、如果说你还你出门了，但你显示你在家，我就知道你在还根本还没出门
1: 。我从来没有，我我觉得那是一个很
0: ，对我曾经也是一个非常抗拒这件事情的人。嗯、可我还发现，对于有约这件事，然后一些会容易惯性迟到的朋友来说，对我来说是一种保障。这样，可
1: 是,可是我觉得那是一个善意的谎言。我告诉，我出门了
0: ，我就会点开你的 j e 看。<笑>你怎么还在加呢？
1: <笑>但我我本身没有用、啊。<笑>对
0: 对对，所以我在这边奉劝好所有情侣最好不要下载真理、嗯，因为真理这个城市，我觉得它蛮蛮有一些恶趣味在的。
1: 嗯
0: ，好，例如说呢，去比如说你在看某一个人的位置，然后呢，如果那个人他冻结你，你就看不到他的位置。嗯、我
1: 知道，对，我我知道它里面的运作，但我不知道，<对>但我没有用
0: 。对，然后但是这时候真理就会讲一些很鸡掰的话，他就是说这个人冻结，就是这个人。呃，可能冻结你了，那可能冻结的原因，他就会说这个人可能是在躲你吧，你知道吗？他就会有一人诸如此类这种
1: 激怒别人
0: 的话，对，就是当你们在一个情侣关系里面，你对对方已经有点不信任的时候，你在看到这个话，你就会你知道会想很多，对。嗯
1: 、但是如果今天好，例如说我我男朋友今天冻结我，好，我想到拿招啊？对
0: 对对对对，就很怪，而且他为
1: 什么有什么好冻结？对，但
0: 他他一定是在做。一些事情，或者他想去一些地方，但不想让你知道之类。但是冻结的原因有很多，有可能是讯号不好、嗯、网络不好之类。但是，嗯嗯嗯、对，但是有可能就会让人想很多。反正就是因为
1: 對對對因为真理这
0: 件事情就让他们会有一些争执在。<笑>对，然后最后呢是被呃，他就发现呃，他我这位朋友在回故乡。一阵子的时候，廉价回回她的家乡一阵子的时候呢，他们不是就分隔两地吗？她、嗯、发现她男友又冻结她了，冻结她呢，但是出现的位置是在大道城。那大道城这个地方是怎么样的一个地方呢？就是情侣约会圣地、哦啊，就是说
1: 夕阳加晚上，对
0: 对对对对。<笑>但是呢，她男朋友会跟谁出现在大道城？然后还很长一段时间呢？嗯、对，所以呢，就是妈妈，<笑><笑>对,对对对对对对对对。反正就是诸如此类的一些问题之后呢，我这位朋友就决定要跟他提分手。结果他提分手之后呢，完全不读不回，就是他完全是在逃避这件事情。但是很奇怪，他们 z e 又没有删掉对方，等于我这位朋友还是看得到她男朋友在哪。嗯，然后她男朋友会时不时的就冻结我这位朋友，等于他就是偶尔想让你看，然偶尔又不想让你看。那到底是想要让他怎样？你懂吧？然后。我这位朋友又跟他提了分手，但他又不回应。那这样的心态是什么样的心态呢？我就想问大家，<笑>对，因为我们已经讨论，就是我听他分享了这么多，大概一个月了吧的行尸走肉生活，我至今得不出任何答案。
1: 这是什么星座、啊？用<笑>往星座巨蟹座。<笑><笑><不>星座大师，<笑>不,不要乱讲<笑>。我们针对这男的行为来讲，<笑>但我觉得这男的很厉害，哎，我我不不得不说他很厉害，因为他的那种。劈腿的那种保密功夫是做的很松散的、欸，<笑>就是<笑>他就是很大辣的<笑>辣的告诉你，我好像有在跟别的女生干嘛，<對>然后就是很欲盖弥彰，嗯，然后这男的没有在怕你发现、啊對，对，他就
0: 是已经要提分手，但是为什么不给一个回应呢？就是不读不回这样，然后就导致我这位朋友呢，天天以泪洗面，就是他会觉得说他的以泪洗面从一开始是觉得。就是你怎么可以说不爱就不爱，到后面演变成你怎么这么恶心，就是，<笑>就是你知道那个情绪是一直在转换，嗯、但是这中间全部都是以泪洗面，等于就是这件事情没有解决的话，我这位朋友甚至没办法过回原本正常的生活
1: 。那我觉得要不要先把这里一些暂时的？删除一下。
0: 对啊，我就有建议他啦。因为
1: 我觉得，如果他要我不我，因为我不知道里面可不可以删除好友，但是我建议我的建议是先把这男的从。
0: 生活中提取对
1: ，就是他就算不回你，没关系，至少你单方面认为你们已经结束，你已经做了这件事，那就好。因为那男的就是不读不回，你也没办法去处理，你也不肯到他家楼下去堵他嘛、嗯。
0: 他甚至有想过，<笑>
1: <笑>但是我觉得先不要，女生这样不好，就是危险，<會><對>而且显得自己<對>好像有点小家子气。对对对，不要这样，女生自己人太危险。那我觉得不要<對>不要这样，就是我觉得先就是。自自他都已经提分，那就把这男的从生活中赶出去嘛，哦、就是也先就不要看到这方。我觉得渐渐时间过了就会好很多，虽然不会说可能完全好，哦、但我觉得会好很多。就是不要跟这男的联络，因为这男的现在的状态看起来就是我没有你，我也没差。<对>所以男的，我觉得除非那男的真的。爱他爱到不行啊，就是爱你那个朋友爱到就是觉得说不能失去他。他对那些女生真的都只是玩玩而已，他可能才会有一天想开了才会再回来找你。但我觉得目前看起来是，而
0: 且回来也、就是、也不也不也不要哎、欸。对
1: 啊，所以我的意思就是说，女生就是当做没这个，现在以后就觉得都没这个人了就好。嗯
0: 、oh、然后就
1: 让那个男生，反正他要要回不回随便他，反正他就现在就跟他没关系，就是这样的想法就好。
0: 嗯。Oh. 反正我那个朋友最近就是很常会突然间就被从中来<笑>这
1: 样，<笑>但我觉得，<笑>但我觉得这种是冻结，让人觉得感觉很差、欸。嗯、因为我，我我要嘛，今天如果是我男朋友劈腿，要么就不要让我知道，直到有一天晴天霹雳，棒棒我，我我看到什么打死就好。来，不不要让我有点
0: 知道点什么，<你>又不知道点什么，就是
1: 好像每天都在过这种生活，反而觉得很烦。我就想，都要劈腿，就不要让我知。道。发现你要是被我发现，那我就就白对，就没有天平座会原谅一次，<笑><笑>没有<白>、哦、没骨气，错了，前面讲的有道理，前面是大道理，最后是会原谅一次。前面这个
0: ，前面这段要全部剪掉了，阿万<笑>的话一句都不能听，<笑><笑>因为他就是会原谅的人
1: 。不是因为我分析别人的时候分析的头头是道，但我自己每个人都是这样，对啊，自己深
0: 陷的时候都是不一样的状态。我
1: 们这段结论是什么？远离渣男，爱情生命、嗯。对，甘
0: 甘蔗拜拜
1: ，
0: 顺<笑>便打歌，<笑>甘蔗
1: ,<笑>
0: 甘蔗拜拜。<笑>对，然后就祝福大家不要深陷爱情的漩涡里。嗯
1: 呃、祝福你朋友下次会遇到真正对他好的人。嗯、呃，
0: 而且早点离开这个伤心的回圈。嗯，祝福他
1: 。因为讲到这个，我们下次可以来做一个。我关我们星座的一些特点，可以,啊、可以更深入的剖析我们是对感情事、事业是怎样的一个人。嗯、没错，这是我们下集预告。你<笑>下集会多久出来？不知道？知道<笑>好，那我今天要讲事情呢，其实蛮严肃的，不是我自己的事情。
0: 啊,啊，接在这后面好对吗
1: ？<笑>对，因为他们都有一些渣男的成分在。OK。啊，我想我们之前不是有提过？一个爱犬家的案件嘛，嗯，我们有提到一个电影叫做《冰冷热带鱼》，嗯、哦，这部很有，也是蛮知名的电影。那它其实是日本知名导演，就是原子文拍的嘛，嗯
0: 哼、uh
1: 。Huh, 那最近呢，原子文突然有一个
0: 大新闻，重
1: 磅的消息，最最严重的消息呢，就是说它其实会潜规则日本女星、uh。Huh, 那这件事有多可怕呢？跟大家讲，他潜规则大概会有可能有五百位
0: 天。天哪！不论你
1: 有没有名，他都会以一种哎、欸，你今天跟我上床，我就给你试镜的机会，来当做这个门票。<咳>然后呢，中间就是包括上床，他也是不做避孕措施的，就非常不尊重女性。嗯。就我觉得非常的不要脸
0: ，非常的恶心。
1: <笑>对，非常的恶心哎、欸，真的。然后就是以他的这种地位，然后去压迫这些女明星，我就觉得太无耻了
0: 。要不要去死啊？
1: 真的很可怕。我看到新闻，因为我本来其实没有想到这件事，没有想讲这件事，但我昨天看到新闻就觉得、嗯、没不行。他出现在我们节目中，而且他今天他常常以那种就是社会案件来做题材的人，他应该很明白社会案件。
0: 怎么讲？就是这些案件的他的演，重背后的黑
1: 暗面，他是很了解的，因为他也很喜欢拍这种手法。那我觉得他就不应该在现实生活中当这种
0: ，应该说任何人都不应该在现实生活中当，尤其当他又是这么有权威的角色的时候。
1: 对啊，他就是以权势然后压迫，我就觉得超超不 OK 的。哦、嗯，他也曾经向其中一个女生透露，就只要跟他上床就可以得到出演机会。然后有些女生可能也真的妥协了，就是、因为。为了想得到机会嘛， oh. Oh. 所以也得到了试镜邀请，而且他还曾经有那个。就是会向朋友说有女人来找我，是因为希望我给他们工作，就他是有一点施舍的这种感觉。哦。Oh. 然后他说他对大部分女主角其实都有出手，那我觉得这你这就叫恶毒伤害，因为你现在讲出来了，那那些女主角不就会让人就知道是谁了吗？浮想联翩吗？对啊。对啊，我就觉得超
0: 超，而且他是用一种我没做错什么事的那种感觉、啊、的态度。
1: 他他后来有出面发声，他有写一个手写的道歉声明，然后说很,很多这报道很多都与事实不符合，但其实大家都觉得没有就是这样，就是,這樣只是因为很有些受害者都跳出来讲， oh. 因为这种事情不太可能无中生有嘛。如果你真的是一个正直的导演的话， oh. 而且如果
0: 真的无中生有，你就告啊，告那些造谣的人啊,啊。
1: 你为什么你也不敢出面说明你自反而是用手写的方式？对啊。然后也很多人要求他就是退出演艺圈，一定要吧。反正看到这种事情，就觉得很感慨，就是就觉得。好贱的，
0: <笑>渣男的 c h o
1: 对啊，这两篇都天
0: 是。会不会我以后是渣男？这边骂到自己。
1: <笑>你你,你<笑>开始骂骂。
0: 我最近身体很差。<笑> oh, 啊，盛世已经来了。对
1: 啊，反正就大家就是真的要小心，不论是是男是女，都会有可以遇到遇人不淑。
0: <笑>对，所以大家都要保护好自己。
1: 嗯，就是今天的警示。对，一定要爱自己啊！我觉得要爱自
0: 己。我们今年的中心主旨就是爱自己
1: 。他他从不知道什么时候就跟我说一定要爱自己，在讯息也常常跟我说要爱自己。从
0: 去年吧。话说
1: 我之前每天要吃两份早餐，还不够爱自己吗
0: ？<笑>还要搭配一些小点心才够爱自己。
1: <笑>还是我们跟节目改名叫爱自己啊，每<笑>天
0: Love myself。<笑>好
1: ,好笑啊。对。接着就来讲讲今天的案件
0: 、啊。OK， 我今天要跟大家带来了一起韩国的呃连环杀人，嗯，其实嗯、呃、应该不能说是连环杀人案，它是韩国史上最严重的纵欲杀手案。OK， 先跟大家科普什么是纵欲杀手。根据美国法律的定义呢，就是这个凶险可能是一个人、两个人、嗯、三个人，就是这样小的团体或是单独的个人，那他在一段。相对比较短的时间内，连续杀了两个或两个以上的人，叫做纵欲杀手。OK， 那纵欲杀手跟连环杀手差在哪里呢？连环杀手可能会杀很多人，但是杀人的时间可能会就是断断续续，可能长达十天甚至几十年。但是纵欲杀手就是会在非常短的时间内杀很多人，然后就停，这样子
1: 。就再也不会就不会
0: 再做别人。嗯、如果他又在做别人，那他就会比较偏向连环杀手这样。嗯、所以其实重遇杀手就有点像是我们现在听到的随机杀人这种概念。嗯、那比较有名的案例就像是我们之前几集有提到，像挪威大屠杀，或是像台湾的正杰这种，就有点像类似重遇杀手。嗯、OK， 那我们接下来就回到今天的案件。今天的案件要讲的是雨范坤案。雨范坤是杀手的名字。嗯、时间发生在1982年4月26日。地点是韩国庆尚南道怡宁郡，这是一个偏远的小村落。这样，首先先跟大家简单讲一下，宇范坤这个人是什么人？一九五五年二月二十四号出生在韩国釜山。那他从小其实家境是比较偏亲韩的，但他的父母其实都对他不错，就很不像是可能有一些连环杀手之类，他们可能小时候都有遭受过，比如说性侵或是不快乐的童年，之类造就他们可能有一些性格上的缺陷之类。但是于范坤的童年其实过得蛮蛮幸福的，他的爸爸是一名警察，所以他其实从小很崇拜他的爸爸，因此他也立志要成为一名警察。而于范坤上国中的时候呢，突然间不知道为什么，这个原因不明，他突然他的性格有了巨大的变化，他本来从一个乖巧的小孩，变成就是对学业没有什么兴趣，然后他的脾气就变得很暴躁，
1: 還是叛逆型，
0: 有可能，但他就一路叛逆到长大。他成天就是逃学打架，在学校逞凶斗狠，就是过上有点像小混混的生活这样。没想到到高三的时候呢，于范坤他最崇拜的爸爸因为结肠癌去世了。其实这件事对他的内心造成了不小的打击。时间来到了1978年8月，于范坤从大学毕业，他进入了海军陆战队服役。那呃，即便他的爸爸去世，他也是没有失去他想要成为警察的这个目标。
1: 啊、所以他说他逞凶斗狠的时候也想成为警察，对
0: ，嗯、不觉得很酷吗？因为他还有这个理想嘛，所以他在军队服役的时候很认真的在训练。他整个服役的期间，他的那个考绩都是名列前茅，尤其是在射击的方面，所以他其实被军中同袍称为神枪手。那他退役之后呢，就如愿当上警察了。他在釜山为人民服务。那后来因为他的这个枪法非常高超，就被一些高层看到了，于是他就升官了。他被调到了呃首尔汉城警察厅，拿被选为101警备团的青瓦台警卫，反正就是一个很高职位的一个警官这样子
1: 。他的人生目前听起来的对他整个前
0: 途基本上是一片光明这样。结果好景不长呢，发生了一些事。那他在首尔当警察的日子其实只维持了大概七八个月这样。那为什么呢？因为他其实，在任职的期间，因为他的那个暴脾气，常常让他跟同僚会起冲突，跟长官也会起冲突。嗯、然后又加上他很爱酗酒，常常会在喝完酒之后去办案。所以去办案之后，你知道，就是对嫌犯就会态度很不客气，也会对嫌嫌疑犯施暴，这样
1: 。子也是带呼之手吧？对，反正就是诸如
0: 此类很多疯狂的行径，所以让他有了“疯虎”，就是发疯的老虎的这个称号。嗯那就基于以上的原因呢，他在1981年1二月就被贬值了，贬值到了我们这个次案件发生的地点庆尚南道怡宁郡这里。虽然就是有，虽然是过着贬值的生活，但是他认识了他的女朋友，全是就是这,这个报道里面都没有提到他女朋友的名字，后面就会用女友代称这样。那陷入热恋三个月后呢，禹范坤就住进了女方家里，但是。因为他原本这个酗酒的习惯跟他的烂脾气还是没有改变，所以他常常会对女友施暴。但是他的女友就想说，也许可以用爱感化他。
1: 哇，喜剧<是>三折渣男的故事。<笑>
0: <笑>对，或是也许结婚之后他的脾气就会有所改变，嗯、所以他们其实是朝着结婚的方向在努力。这样，嗯，所以他就是比较默默隐忍于范坤这样。那其实与范坤自己。他因为有点像是，真的有点像是入赘到女方家里嘛，所以他其实自己产生了一种自卑的心理，他会觉得大家都瞧不起他，看不起他这样，所以他的脾气就变得更不稳定，变得很敏感，然后被贬值，又加上他们要结婚，所以其实有一些经济压力，其实压得他有点喘不过气，所以他曾经有敲诈或是恐吓村民，但这件事就有点不了了之，毕竟他是警察嘛，就是可以你要稍微压下来这种感觉，好。那我们接下来就来讲这个大屠杀发生了什么事情。1982年4月26六号呢，这天于范坤在家里睡午觉，那他女友是在旁边陪他。突然间有一只苍蝇飞飞飞飞飞飞,飞到了于范坤的胸口，那他女友看到苍蝇就要打那只苍蝇了。结果一打那只苍蝇呢，就把于范坤给吵醒了。嗯、那于范坤这个人呢，有非常严重的起床气
1: ，好可怕、啊。<笑>对
0: 。所以他就开始大骂他女友，然后就是没来由的生气嘛。他大骂他说：“你这是瞧不起我，你觉得我没有出息。”然后他女友就觉得黑人问号什么意思？<笑>所以他就觉得我又没做错什么事，所以他们两个就开始大吵，吵吵吵吵吵吵,吵,吵呢，就就于范坤就很生气，他就离家出走了，这样他就跑去喝酒解闷之类的。嗯、下午四点半呢，于范坤就回去警察局上班，那他回去警察局上班的同时，一样在喝酒，边喝边上班，这样。一路喝喝喝喝到七点半，余范坤这时候越想越气，就是我凭什么要被人家瞧不起？为什么要这样子？于、嗯、是呢，他就冲回家暴打他女友一顿。这个时候呢，这个声音大到女友的姐姐也来劝架，结果没想到余范坤连他姐姐都打。这时候呢，就是你知道附近有些邻居、街坊邻居就开始出来，就是想说要关心一下这件事因为声音太大了，然后就开始骂他说你在干什么？怎么可以打女人啊？什么之类的这种咒骂，但是。于范坤听到这些人在骂他，又觉得这些人在羞辱他，所以他就也咒骂他们这些村民。然后骂完之后呢，他就又回去上班。然后他他的女友就看到自己的那种自己的小的外甥也被打到受伤，然后女友就很气，她就气去跑去警局要找于范坤理论，这样。反正就是又大闹了一番之后呢，宇帆坤就跑到军械室，就是管那些军用呃，就是武器那类的地方的仓库，这样他就在那边跟看守的卫兵继续喝酒。OK， 一路喝到了晚上九点半，这时候他已经有点醉到失去理智了，然后他内心有一股长久以来压抑的怒火，就在这一刻被点燃了。他觉得他要杀光那些瞧不起他的人。所以呢，他就偷走了军械室的钥匙，然后他在军械室呢拿走了两支卡宾枪、1 8 0发子弹，还有七颗手榴弹。嗯、那其实看守军械室的卫兵有试着劝他不要闹了，但是余范坤根本听不进去，他就先对空开了两枪，就是要吓吓那些卫兵。那那些卫兵就被吓到了嘛，他们就逃走。嗯、然后因为怕被惩罚，就没有通报上级，所以就让余范坤逃走了
1: 。这也太白吃了吧！都在干嘛、啊？对，反
0: 正宇范坤首先他先冲到了警察局里把，把呃所有电话线路全部破坏。OK， 晚上九点四十分，大屠杀就开始了。宇范坤走出警局之后呢，先随便杀了一个二十六岁的路人
1: 。他有瞧不起的吧、啊？好可怜哎、欸
0: 。没有，他就是在路上走路。好，然后他就走到了菜市场，又杀了三个买菜的人。接着呢，他就闯进了电信局，杀死了三个接线生。所以到这里。整个小镇对外的通讯全部都断掉了，这里就变成了一个杀戮的炼狱。这样、嗯、，OK， 他离开电信局之后呢，他就走到了他最喜欢的一间饭馆，在他走去饭馆的这中间呢，又杀了一个八岁的女生小女孩跟一个五十一岁的男性。他到饭馆之后呢，他就扔了一颗手榴弹进去，炸死了十六个人。然后呢，炸完这一坨之后呢，他就又走走走走走回了他女友家附近。那因为。刚刚还在劝架的那些村民，其实还没有离开，就是可能还在安抚女方啊，就是还在骂什么之类的，所以余范坤就对着他们疯狂扫射，然后丢手榴弹，接着又冲到了女友家中继续扫射，有五名妇女当场死亡。嗯、那他的女朋友其实在这一场扫射之中呢，也身受重伤，但是并没有在当下死亡，所以当下身受重伤的时候是有告诉其他人说。他跟于范坤下午的时候有因为苍蝇，然后有起了一些口角之类的，嗯、但是女友在送往医院的途中就还是回天乏术。这样、嗯、故事到了这里，其实他已经完成了对女友的复仇嘛，但是他并没有就此打住，他已经杀红了眼。这个村子杀完之后呢，他就走到了隔壁村落，又射杀了七个路人。嗯，晚上十点半，他又再走到了第三个村落。就那些村都在隔壁隔壁隔壁嘛。他走到第三个村落云西云西里，他先在商店射杀了四个人，接着又走到了一间理发店，他骗里面的老板开门，结果就走进理发店杀了理发店老板全家。最后呢，又在街上随便射杀，杀了十八个人，其中还有一个人是于范坤自己的朋友。嗯、那他朋友就看到说：“哎、欸，你怎么会来这里？”就赶快邀请他来家里喝酒之类。然后他们就喝喝喝喝了十几分钟之后呢，余犯会就拿出枪把他朋友杀了
1: 。他感觉已经疯了
0: 。对，然后他走出朋友的家之后呢，还对朋友的家丢一颗手榴弹啊，然后就继续前往下一个地方。到这边为止，第三个村落的死伤其实也很惨重，但这个大屠杀还在继续。他又走到了第四个村落平村里。首先呢，他先发现了一户人家正在办丧事，然后他就走走走走去，因为他这因为他全程都是穿着警服警察制服。所以村民看到他来之后，想说是发生什么事情了。然后禹范坤就很好心的，还包了三千韩元的白包给他们。所以商家就想说，哇，这个警察很大方，就还请他喝酒。喝到一半呢，突然就有一个人问禹范坤说：“哎、欸，警察先生，你带的这个枪里面是有子弹的吗？”禹范坤这时候呢，就感觉是要证明这个枪里面有子弹一样，他就拿出枪，然后开始扫射里面的人。总共造成二十四人死亡。他离开这个商家之后呢，开始挨家挨户的临检，就是呢，他只他，因为他穿着警察制服，所以其实很多人会开门。只要那些人一开门之后呢，他就会先说：“呃，我是在追捕一个北韩的间谍。”然后那个那户人家一开门，他就冲进去扫射，所以他就一家一家的扫射这样。所以很多人是有听到枪声的，然后想说到底是发生什么事，因为有人耳闻说什么有北韩的间谍什么罪，所以大家是不敢开门的。然后灯也都关掉，所以宇范坤就开始找那些灯还亮着的，去挨家挨户的扫射。找了一阵子之后呢，他找到了一间杂货店，里面有一个高中生，他就跟那个他就拿着枪指着那个高中生说：“你去买两瓶可乐，我们来喝可乐。”然后呢，那个高中生就照做，然后他们就在喝喝喝，喝到一半呢，宇范坤就把他杀了。嗯、另外一个说法是说，宇范坤叫哦，宇范坤请这个高中生喝可乐。然后这高中生喝到一半呢，余范坤就把他杀了。对，反正结论都是这高中生也被杀了。然后高中生过世之后呢，他就持续枪杀了杂货店一家，然后继续又在大街闲晃，无差别的杀人，甚至特意去找了一个曾经拒绝他追求的一个女生，也走到他家杀了他全家。OK， 时间来到了凌晨一点半，这时候余范坤杀人杀得好累，他就随机走到一家，这家人其实已经被他灭门了。嗯的家中，他就睡在他们的尸体中间，然后呼呼大睡。这样睡到了早上五点呢，他就走进了另外一个认识的徐姓人家，然后他就跟这一户徐姓人家说，哦、他在追捕北韩的特工，所以他要求徐家人要把大家都召集起来，要他要保护他们，因为他怕有北韩特工来攻击他们。那总共有九个人受骗，其中有三个人呢嫌这个房间好热，他们要去隔壁房间。所以余范坤就跟着他们到了隔壁房间，然后他就把两颗剩下的手榴弹绑在自己身上，抱着这三个人集体自杀，这样，所以整个大屠杀到这边就结束了。这时候大家就想问：发生了这么多事情，请问警察在哪里？其实是有警察出现的，在刚刚提到第三个村子的屠杀期间呢，其实有民众是开车逃到别的警察局要去报案，这样。但是呢，警局的人找不到军械室的钥匙，这是不同的警局，跟他原本那间不一样，嗯、找不到军械室的钥匙，所以其实人民是手无寸铁，根本打不过于范坤，
1: 因为
0: 还对，所以警局的主管就开始召集所有警力，但这个召集的过程非常的漫长，找了四十分钟才把大家召集完成。然后刚不是有提到说于范坤杀的很杀人杀得很累，在其中一家里面呼呼大睡嘛？他在睡觉的时候，其实外面有三十名警力。在外面埋伏了，可是因为他们都知道于范坤是神枪手，他们很怕被枪打到，所以他们也不敢攻坚，也不敢乱动，他们就只是呆站在原地。他们说这叫守株待兔，他们但他们其实只是不敢进去。三十个人打不过一个人，他们只是不敢进去而已。对，再来呢，第四个村子的幸存者其实也有在逃到别的警察局求援，嗯、结果警察以现在天色太暗了，没办法抓人，所以就拒绝。出兵，<笑>对，太
1: 点光了嘛！因此就造成
0: 了更多伤亡，这样。<笑>所以呢，最后经过统计，于范坤在八个小时内杀了六十二个人，这是韩国史上，就像我们提到最严重的重欲杀人案。那在这个事件过后呢，其实媒体就铺天盖地的报道嘛，因为非常的可怕，这是一个很严重的惨案，而且凶手居然是一名警察，所以其实警戒的颜面是扫地的。甚至还传出，在案发的期间，警察署的署长在外面游玩，所以才不在现场，才导致警队延迟了出动，因此造成更多伤亡。所以韩国的舆论就要求当时的总统全斗焕跟国务总理要请辞。嗯，但是最后仅由内务部部长请辞以示负责，这样，然后还有相关的一些警务人员也都被开除了。那政府呢也赔偿每户人家六到七十万的国赔金，这样。嗯、可是这样子还是没有办法抚平民众的愤怒，所以总统就下令要整顿军队，然后也紧急签署了一份一百零三亿韩元的长期发展计划。那这里面就包含庆尚南道这个地方的道路建设、大坝的修筑之类，就是稳把他们的一些基础建设提升，这样子。算是给民众的一份补偿，嗯，这个案子就到这边结束了
1: 。我只能说他已经疯了,了，他
0: 真的大疯特疯了
1: ，疯了，他真的疯了，这就是所谓的疯子。对，这就是所谓的发疯，<笑>就
0: 是他也没有什么什么心理创伤。据刚的报道来看但，
1: 那我觉得他纯粹就是一个 EQ 很低、情商很低的人。没错
0: ，他就是一个。
1: 我觉得那时候不应该加，不应该把他贬值的，应该是让他辞
0: 可是因为他在工作场合是，哦，你说不应该让他贬值，应该让他辞职，对
1: ，就是加辞退
0: 。但就是因为他是一个，你知道，相对来说还有算有能力的人，就只是脾气不太好。但
1: 是，但是他常常会忽略工作啊。对啊，其實其实就是蛮不认真的一个人吧。
0: 嗯，就是怎么讲，他是一个不认真但却很有能力的一个人
1: 。谁、嗯、会知道这场大屠杀竟然是因为一只苍蝇所引起的？对，这是苍蝇效应。
0: <笑>对，就以其实也有人在怪说他女友为什么要这样激怒他，嗯、可我觉得
1: ，啊，他就想帮他打苍蝇啊,啊。对啊,啊，如果他醒来然后发现苍蝇贴，他就跟他说。我胸口有苍蝇，嗯、你为什么不把我打、啊？你
0: 是不是瞧不起我？
1: 对啊，那男的就已经有病了，<笑>就是他不管怎么样，只要一点小事，就算今天没有这只苍蝇，隔天有别的事，他也会拿这件事来做。嗯
0: ，就感觉他觉得长期都觉得自己被鄙视。
1: 他应该可能在当时比较困难，但他其实是要接受心理辅导了。我觉得没错，太可怕了、啊，這是什么、啊？真的是
0: ，就是你可以看到。那时候的一些报道，大家都是惊慌失措的，照片这样子，嗯、或是有人想要去暴打他的那种那种画面这样子，对。哎，今天为大家带来一连串
1: 渣,渣男的故事
0: 。<是><笑>我发现我们最近的节目都很有起承转合的感觉。对啊
1: ，我们有一衔接感。对，我们有一些新有，而且我们都没有讨论，
0: 完全没有讨论。
1: 完全是我们默契，看来
0: 这节目还是会继续做下去，<笑>做到我们没有默契的那一天为止
1: 。现在一开始才和好，前一次大吵架，<笑>没有啦，我们乱讲，我们没有吵架，没有吵架，开<笑>玩笑的
0: 啦，观众当真
1: ，发生什么事？
0: 就想说，难怪你们有几集就是感觉互动很低，<笑><笑>互动很少，<笑>没有，那只是我们很累。那可能是早上八点录吧。<笑>对、啊
1: ，我们真的没有吵架。<笑>对
0: ，好，那我们今天节目就到这边结束了。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye